0: Po odsudení Mariana Kotlebu bol ťah na Maršovi Žilinkovi. Čakalo sa, či podá návrh na rozpustenie LSNS. Verdikt padol v piatok. Návrh nepodá. V dnešnej epizóde si povieme, ako svoje rozhodnutie Žilinka vysvetľuje a či to fašistov môže posmeliť. Je útorok 9. augusta, meniny má Ľubomíra. Čaká nás podobné počasie tomu včerajšiemu. Malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota sa má pohybovať medzi 25 a 30 stupňami. Počúvate do Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Líder SAS Richard Sulík zopakoval, že strana sa už necíti byť súčasťou koalície. Ak Igor Matovič neodíde z vlády, odchádzame my, zopakoval Sulík. Pondelok ráno zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko vo veku 98 rokov. Vo Vatikáne pôsobil od roku 1945 a po smrti Jana Korca bol posledným žijúcim slovenským kardinálom. Za pápeža Jana Pavla II. pôsobil ako prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Národný ústav detských chorôb by sa mal modernizovať. Plánuje s výstavbou nového chirurgického pavilónu a obnovou existujúcej budovy a vybavenia. Výdavky na projekty by mali presiahnuť 255 miliónov eur. Bývalý zastupca riaditeľa jednotky operatívneho nasedenia NAKA mal posúvať informácie mafií. Podľa vyšetrovateľa mal Branislav Bakoš vyzradiť skupine piťovcov akciu na vydieračov aj drogové zásahy, informujú Aktuality SK. V noci na pondelok zasiahli rakety Himar z ruskej pozície v okupovanom meste Melitopol. Vo vyhlásení ukrajinskej armády sa uvádza, že o život prišlo viac ako 100 ruských vojakov a zničili značné množstvo vojenskej techniky. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v aplikácii Sme. Na rozhodnutie Maroša Žilinku o osude LSNS sa čakalo 4 mesiace. odvtedy čo si Marian Kotleba vypočul verdikt v súvislosti s darovacími šekmi s nacistickou symbolikou. A v piatok podvečer sme sa dočkali. Generálny prokurátor vyhlásil, že na rozpustenie Kotlebovej strany nevidí dôvod. Strana sa tak už druhýkrát vyhla zániku. Pri prvom pokuse mal za Kotlebu lobovať dokonca Marian Kočner. Čo tento verdikt znamená, budem sa pýtať redaktora denníka SME Romana Cuprika. Zobrazujú ho ako radikála, ktorý brojí proti mrhaniu peniazmi na parazitov. Všímajú si, že Slovensko by podľa neho malo používať slovenskú korunu a vystúpiť z NATO. Organizácie, ktorá je podľa teraz už župana kriminálna. Roman, prekvapilo ťa rozhodnutie Živinku o tom, že nepodá návrh na rozpustenie LSNS?
1: Musím priznať, že ma to prekvapilo z toho hľadiska, že som očakával, že aspoň umožní súdu o tom rozhodnúť. Viac menej po tom čižnárovom podaní sa čakalo, že keď pravoplatne odsúdia Mariana Kotlebu aj Milana Mazureka, že ďalší generálny prokurátor nebude mať problém znovu podať ten návrh, keďže viac menej nejaký ten základ vypracovaný má a stačilo ho doplniť o nejaké ďalšie skutočnosti. Napriek tomu on to neurobil s tým, že sa sám takto rozhodol a tým pádom už nie je možné to nejako zvrátiť.
0: Ako svoje rozhodnutie Žilinka vysvetľuje?
1: Uviedol najprv taký ten filozofický rámec toho, že ako to celé posudzoval, že na to, aby sa na Slovensku mohla rozpustiť strana, tak musí ísť o priame ohrozenie nejakého našeho demokratického zriadenia. A potom povedal, že Ljusná sa nepredstavuje takéto priame ohrozenie. A odvodnil to na niekoľkých rovinách. že. Tá samotná strana, jej politická sila, výtlak a, a nejaká možnosť vyformovať budúcu vládu je veľmi slabá. Takže z čisto mocenského hľadiska ona nemôže byť ohrozením, nech už sa správa akokoľvek. Potom išlo o to hľadisko, že jej členovia sú teda pravoplatne odsudení za rôzne extrémistické činy. Tak tam uviedol, že síce to môže v spoločnosti zbudzovať obavu, ale opäť nie je to nejaké bezprostredné ohrozenie demokracie, tretí taký bodom bolo, že tá strana sa ako keby zmenila, že jej aktivity a verejné vystupovanie dokonca aj stanoví sa, potom ako už raz posudzoval Najvyšší súd, že či ju treba rozpustiť alebo nie, tak sa zmenili a Vlastne ako keby povedal, že tá strana už aspoň na vonok nepôsobí tak radikálne ako vo vtedy.
0: Témam ...je veľmi viditeľné, že niektorým pramatickým témam sa veľmi vyhýbajú.
1: Ústupujú tej najradikálnejšej retoriky, ako náhle vidia, že pragmaticky sa im to neoplatí jednoducho ďalej trvať na tej svojej ťažkej radikálnej retorike.
0: Z toho prvého, čo si povedal, že nemá Kotlebová strana až taký výtlak... Znamená to, že ak by mala SNS viac percent a teda vyššie preferencie, posúdenie Žilinku by bolo iné?
1: Akože aj mne to napadlo ako práve vec, že to teraz budeme posudzovať ohrozenie demokracie podľa toho, že či daná strana má veľa percent a povedzme, že vznikne tu strana, ktorá sa v rámci svojho pozdravu zopne opätky a bude hajlovať, ale keďže bude maličká stranička s 1 percentom, tak ju necháme tak. No, na to by mal odpovedať Maro Žilinka. Tam treba uvieť, že to jeho zdôvodnenie je pomerne stručné. Ono nemá asi ani jednu a štvorku, keď si to tak vezmem. Vôbec sa nedáva odpovedať na takéto otázky, že že doviesť do dôsledkov to, čo tam vlastne on povedal. Hej, že presne ako ty vravíš, že a keby by mala viac percent, tak čo hej. Alebo čo by museli spáchať tí predstaviteľia, aby už sa to dalo považovať za priame ohrozenie demokracie. Ale takýmto štýlom, povedzme, ak bude mať strana viacero predstaviteľov, dokonca aj čelných predstaviteľov, ktorí spáchajú nejaký extremistický trestný čin, ale bude to v rovine prečinu, čiže trestu do nejakých 5 rokov s nejakou podmienkou a podobne tak vlastne generálny prokurátor bude argumentovať, že takto sú... Môže to u nás budzovať síce nejaké pocity ohrozenia alebo niečo podobné, ale nie je to ešte akože v takej intenzite, aby, aby bolo nutné rozpusieť nejakú stranu.
0: A teda ani kotlebové šeky alebo rasistické vyjadrenia Milana Mazureka ho nepresvedčili?
1: No on posudzoval všetky tieto známe pravoplatné rozhodnutia a nepresvedčili ho. Čiže to, že Milan Mazurek vtedy ako podpredseda LSNS má verejné vyjadrenia v rádiu o tom, že Romov prirovnáva k nejakým opiciám alebo čo to nám on rozprával, tak síce Maro Žilinka uznáva, že to je súčasťou nejakej aktivity strany, lebo on tam sedel ako vtedy ako poslanec, ako predstaviteľ ĽSNS, ale nevidí v tom nejaké ohrozenie demokracie. Rovnako ako pri tom Kotlebovi, že on síce uznal, že Marian Kotleba to robil, to dozdávanie šekov ako v rámci svojej politickej činnosti. Veď logoilil som na sobo ešte aj na tých šekoch, za ktoré dostal ten trest. Ale napriek tomu to nevidí ako hrozne demokracie. Čiže ja rozmýšľam teraz, že čo by ten nejaký predstaviteľ politickej strany musel urobiť, aby vôbec sa to dalo považovať, že tá strana sa usiluje o nejaké rozloženie demokratického zriadenia štátu.
0: A na to odpoved nemáme, keďže to vyjadrenie je príliš krátke. Na
1: to nemáme, môžeme ešte doplniť, že Maroš Lunka tam aj tvrdí, že on, on všetky tie veci posudzoval komplexne, že nedá sa na to pozrieť takto, že čo musia robiť tí predstaviteľi alebo aká silná má byť tá strana, všetky tie otázky, to čo ty kladeš, ale že všetky otázky, keď si dáme dokopy, tak vlastne ukazujú, že LSN sa nie je ohrozenie pre demokraciu. Taká je logika.
0: Ak súd raz obžalobu príjme, Kotleba bude v poradí už tretím poslancom, ktorý sa za extrémizmus postaví pred súd. Za rasistické výroky dostal 10 tisícovú pokutu a musel opustiť parlament Milan Mazurek. Tresne stíhali aj Stanislava Mizíka. Súd ho ale nakoniec oslobodil. Na toto posúdenie a rozhodnutie Maroša Žilinku sme čakali niekoľko týždňov, vlastne 4 mesiace odtedy, ako bol odsúdený Marian Kotleba. A spravil to opätovne takou formou, aká je pre neho typická. Bolo to v piatok podvečer, bez tlačovej konferencie, bez možností kladenia otázok. Čiže Žilinka stále komunikuje touto formou a asi to ani nebude inak.
1: To je ďalší taký rozmer, ktorý je v súvislosti s tou jeho praxou že on naozaj to dal piatok po obede, keď už novinári logicky sa tomu nestiahajú úplne venovať. Ja napríklad som sa to dozvedel už na večeri s priateľkou a reálne už akože bol po mojej pracovnej dobe a nemal som čas nejako to rozoberať, nikomu zavolať vlastne, opýtať sa na reakcie a podobne. A zisťoval som to vlastne až v pondelok s tým, že až po mojich otázkach niekedy okolo 12.00 generálna prokuratúra zverejnila svoje vysvetlenie na svojej web stránke a o dve hodiny neskôr ma upozornili, že to tam majú. Takže je to taká veľmi zvláštna komunikácia. Nie je, presne ako hovoríš, pri takejto komunikácii je ťažké viesť s tým generálnym prokurátorom polemiku, že prečo ste sa rozhodli tak a tak a vysvetlite nám bližšie tie okolnosti. A kvázi mu tie otázky, ktoré si kladal ty teraz mne, že dovedme do dôsledkov hej, tieto vety, ktoré ste tam uverejnili. Takže, no áno, no, musíme si na to zvyknúť, že generálny prokurátor takto komunikuje.
0: Komunikoval tak napríklad aj pri vydaní 3.6.3?
1: No nielen vtedy. No akože, veď on má dokopy, ak si spomínam, tri konferencie. To je... Pri tých veciach, čo sa na Slovensku dejú, tak je to hrozne málo. by Aby som sa chcel spýtať, prečo neboli pozvaní aj zástupcovia tlačených médií a či si nemyslíte, že ste tým porušili tlačový zákon. Ďakujem veľmi pekne za, za vašu kolegialitu ku vašim kolegom. Ale vidíte, aké sú priestorové možnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na, na vykonávanie takýchto tlačových besied. Je vykonávaný priamý prenos. Aby
0: sa čo obsahol... Prečo bolo vlastne rozpustenie lesa na severe? Tam šlo o to,
1: že v roku 2019 Žilinkov predchodca generálny prokurátor Jaromír Čížnář sa pokusil teda rozpustiť lesa s tým, že si všímal viaceré také aktivity strany a upozorňoval aj na to, že viacerí členovia sú dovtedy nepravopatne nepravoplatne odsudení za extrémizmus. A bolo to presne aj po tej kauze tých šekov, že... Zozbieral tam ich stanoví, ich prejavy na rôznych mítingoch, tieto trestné veci a ich, ich vzťah Európskej únie a podobne. A takto to nejak odprezentoval s tým, že najvyšší súd rozhodol, že tie argumenty, ktoré Čižnár predniesol, sú slabé. A najviac, čo mu vytýkal je, že, že málo takých jasných, konkrétnych, nespochybniteľných dôkazov v tej svojej analýze alebo v tom svojom návrhu málo. A napríklad to, že je niekto nepravoplatne odsúdený, ešte nič neznamená, lebo musí byť odsúdený pravoplatne, keďže po odvolaní mohol byť teoreticky úspešný ten Kotleba a nakoniec za tiešky by nemusel byť odsúdený v tom čase. To bola jedna taká vec. A druhá vec bola, že aj najvyšší súd aj vtedy povedal, že stanovitej strany, akokoľvek to môže vyznieť pre lajka nezvyčajne, tak len formou, ako to tak sú v poriadku a neohrozujú nejakú demokraciu. Takže to boli také tie výhrady, no a potom, keď Kotlebu pravoplatne odsudili, potom ako Mazurika pravoplatne odsudili, tak sa čakalo, že generálna prokuratúra znovu podá tento návrh, lebo to boli také tie asi najslabšie články tej pôvodnej obžaloby alebo toho pôvodného návrhu.
0: A teda nestalo sa tak.
1: A teda stalo sa tak. No, čiže generálny prokurátor tu aj naozaj posudil potom kod kotlebovom právoplatnom odsudení. Trvalo mu to od apríla až doteraz. Dozorový prokurátor Tomáš Hon vtedy mu aj pripravil podklady aj na základe tých rozsudkov, keďže on sa im profesne venoval a dospol to až vlastne do tohto rozhodnutia v auguste.
0: Ty si spomenul, že o rozpustení SNS už Najvyšší súd kedy si rozhodoval, bolo to presne v apríli 2019, vtedy teda na návrh Jaromíra Čižnára, ale teda nakoniec stranu nerozpustilo. Najväčším víťazstvom pre Kotlebovcov však bolo to, keď Najvyšší súd nevyhovel návrhu generálneho prokurátora a stranu nerozpustil. Dôkazy boli podľa súdcov slabé. Boli sme si celý čas zvedomí toho, že sme žiadny zákon neporušili. Kotlebovci tak zostali sedieť v parlamente a podľa odborníkov sa. Tam je... A ešte taká zaujímavá vec, že o nerozpustení tejto strany sa vraj mal pričiniť aj Marian Kočner.
1: No on sa tým chválil. Hej. Teraz je otázka, že či to tak bolo alebo nie, ale faktom je, že on písal Alene Žužovej svojej voľke, že teda pracuje na tom, aby Najvyšší súd nerozpustil desa kvôli tomu, že Smer bude túto stranu potrebovať. A ako možný koaličný partner, alebo aspoň tichý koaličný partner v tedajšej vládnej kríze sa sa ponúkala, no a on sa tak chválil alebo tvrdil, že on rozmýšľa niekoľko krokov dopredu a veľmi by strane smer pomohlo, keby tá sa rozpustená nebola.
0: To bolo po vražde Jana Kuciaka, kedy Most hit povedalo, že odíde z vlády, ak sa niečo nezmení.
1: Áno, no a nakoniec tá koalícia vydržala, takže sa nedokázalo, neukázalo sa teda, že či ten Kočner mal pravdu, že či by sa, sa naozaj tú vládu smeru podržala. Ale vtedy, keď to zisťovali aktuality SK, tak oni sa aj opýtali tých konkrétnych sudcov a podobne, že ako to oni vnímajú a hovorili, že, že ani priamo, ani sprostredkovanie s Marianom Kočnerom v kontakte neboli. To, že to tvrdí on v tríme, môže znamenať kľudne, že je to len chválenkár, ktorý sa prezentuje ako človek, ktorý ťahá nitkami v pozadí, ale vôbec tak nemuselo byť. A my to teraz už asi nikdy nezistíme, že ako to v skutočnosti bolo. Je možné, že sa o niečo pokúšal, je možné, že sa mu to ani nepodarilo, ale vlastne tým, že tá koalícia vydržala, tak ani to nebolo nutné.
0: Ako kotlobovci boli v kontakte s Kočnerom?
1: Oni to tiež vtedy popierali. Aj Marian Kočner v tých správach netvrdil veľmi, že sa koordinuje s Lesnesom, naozaj chcel byť tá figurka v pozadí, ktorá to celé riadi. Po rozhodnutí toho najvyššieho súdu to potom Lesnesom interpretovala tak, že ako keby že to je dôkaz, že oni nie sú žiadna extremistická strana, hoci to najvyšší súd tedy nepovedal. On len tvrdil, že tých dôkazov je málo a Jaromír Čižnár by mal akože doplniť to svoje podanie, mal by si počkať na tie pravoplatné rozhodnutia a potom sa uvidí. No a teraz im hrá dokárať to rozhodnutie Maroša Žilinku, hoci opäť len ako jedného človeka, nejako senátu súdu, ale teraz to zatiaľ SNS nekomentovala.
0: Generálna prokuratúra ale už jednu stranu Mariana Kotlobu rozpustila, a to Slovensku pospolitosť v roku 2006. Dáva si SNS väčší pozor?
1: Určite áno. Aj analytici to hnote, takže že oni sa prispôsobili tej právnej realite, ktorá tu je. Vtedy išlo o to, že mali priamo v stanovách napísané, že zrušia takéto klasické demokratické zriadenie a vytvoria stavovský štát. A tým pádom dali pomerne ľahký argument súdu na to, aby ich rozpustil. Takže svoje stanovy odtedy zmenili. Trošku opatrnejšie sa vyjadrovali aj na vonok. Napríklad známe sú tie uhrykové vyjadrenia, že on sa nebude slovenskému štátu a vývozu židov zo Slovenska vyjadrovať, pretože nie je historik. Tým pádom sa aj vyhol tomu, aby povedal svoj jednoznačný, konkrétny názor, ale zároveň neporušil žiaden zákon, lebo nespochybňoval holokauza ani nič podobné. Nedokážete odsúdiť to, že počas slovenského štátu 70 tisíc ľudí sme vyviezli a poslali na smrť? To potrebujete o tom nejaké bližšie, ďalšie
0: informácie? Ja to beriem ako, ako nejaký historický fakt. Ja to ne, ako nemám sa k tomu prečo vyjadrovať. Chcem sa ale vyjadriť k téme. Ktoré... neodsudzujete to? Že na ja to neodsudzujem, na to nemám proste názor. Prečo čakáte odo mňa, že budem niečo schváľovať alebo odsudzovať? Jednoducho...
1: Takže oni sa tomu prispôsobili, zároveň nie ale úplne a, a niektorých veciach si nedávali pozor a dôkazom toho sú aj viaceré pravoplatné odsudenia ich členov. Len tie odsudenia nie sú zjavne dostatočné pre Maroša Žilinku.
0: Ako na Žilinkovo rozhodnutie reaguje koalícia?
1: Jej reakcie sú také nejednoznačné, že ja som sa ich jednak pýtal na to, čo na to hovoria a jednak, že či sa im pozdáva ten fakt, že Maroš Žilinka, opäť ako jediný človek v štáte, má tú právomoc rozhodnúť, či podá návrh na rozpustenie strany a ako on má názor, on sám jediný má názor, že nie je dôvod na rozpustenie strany, tak nikto mu to nemôže nejako zvrátiť, zrušiť, posúdiť, proste je to jeho výhradná právomoc a je to neuveriteľne silná kompetencia, keď sa tak vezmeme. Oni reagovali tým štýlom, že Mali by sa zreformovať tie trestné kódexy a prokuratúra, že vidíme, že tu máme nejaký problém s trestným poriadkom, s trestným zákonom, povedzme aj vzhľadu na vysoké tresty alebo pravomoci niektorých činiteľov a podobne. Ale zároveň priamo k tomuto sa nechceli vyjadriť, že ja som mal pocit, ako keby ešte to sami nemajú nejako vyriešené aj v stranách, že čo robiť s touto právomocou generálneho prokurátora, lebo zrejme asi nikomu doteraz ani nenapadlo, že on by mohol takto blokovať rozpustenie alebo nerozpustenie strany. Ale je to len môj osobný dojem, že, že výsledne z tých odpovedí vyplýva, že oni nechceli tieto právomoci priamo komentovať, iba vo všeobecnosti hovorili, že áno, že je tu treba urobiť nejakú reformu. Samozrejme, sme rodina nechce obmedzovať paragraf 363 za ľudí, sa podobne chcú obmedziť paragraf 363, že o nuancach sa o nevedia baviť, ale nejakú reformu chcú všetci. Čo sa týka Žilinku, priamo sa nevyjadril nikto. Iba Veronika Remišová zo za ľudí povedala, že toto rozhodnutie opäť akože neposilňuje veľmi dôveru v tú generálnu prokuratúru.
0: Navyše vidíme tu aj zo strany koalície aké si koketovanie s fašistami, keď napríklad Boris Kolár hovorí o kufolcoch, teda bývalých členoch LSNS, že sú len tvrdí kresťania, alebo Matovič hovorí o Belúskom, že je jeden z top 10 najinteligentnejších poslancov v parlamente. Čiže takéto vyjadrenia ich ešte viac legitimizujú?
1: No teraz je otázka, že kam smeruješ tou otázkou, že ak chceš ode mňa počuť odpoveď na to, že, že nás chvál nekritizujú Maruša Žilinku, pretože potrebujú spolupracovať z Lesa na sl... tak ja aj nevidím do hlav, že či takto taktizujú. Možno to je, možno, že je to prehnané tvrdenie, to my nevieme teraz povedať. Ak to berieš na tú legitimizáciu strany, tak to, čo si povedal, áno, tú stranu legitimizuje, pretože správny postup, ktorý je osvedčený zo zahraničia je, že s fašistami a extrémistami sa nie, že s nimi sa nekomunikuje, nespolupracuje. nerobia sa výpočty, že či oni zahlasujú, nezahlasujú, proste sú úplne vytlačení na okraj toho parlamentu, ako keby ten parlament tie kresla ani nemal, hej, že... To je niečo, čo sa akože bežne používa a na začiatku fungovania tejto koalície si myslím, že bola aj zhoda na tom, že takto sa k sa bude pristupovať. Časom sa to ale zmenilo, lebo okolnosti niekedy vyžadovali aj tie hlasy sa a vtedy sa aj potom ten vzťah tých politikov k tomu sa trošku zjemnil. A najkrajším príkladom je, najkrajším, no proste takým najočividnejším príkladom je je Igor Matovič, ktorý nemal kedy si problém rovno hovoriť o lesnastnákovom ja fašistoch. Pri vás hovoriť fašisti. Odteraz vám inak hovoriť nebudem. Lebo to, čo ste včera spravili, že zneužijete postihnuté deti na to, aby ste tu propagovali vašu fašistickú odpornú ideológiu, s tým ste prerazili posredné dno, ktoré tu bolo. Žiadne zlutovanie nad vami. A keď potrebovali hlasy na schválenie toho rodinného balíčka, tak sa tak zdráhal to slovo už vysloviť a väčšinou tam dal takú vsouku, že no ak vy hovoríte, že sú to fašisti, tak potom akože nám aj oni pomohli alebo niečo také, že už, už, už to takto priamočiaro nekomentoval, ako má vo zvyku niektoré veci priamočiaro komentovať.
0: Čo toto rozhodnutie správy so samotnou sns alebo aj inými podobne zmyšľajúcimi stranami budú odvážnejší?
1: Je to možné, že svoju politickú činnosť upravia na základe toho, ako Maro napísal to svoje odôvodnenie. Otázka je napríklad, že, že potom ako videli odsudenie Mazureka a Kotlebu, že či skôr nebudú opatrnejší ešte viac pri tých symboloch. Ešte viac ich budú snažiť skryť. Ešte viac budú dávať skôr také náznaky pre to svoje tvrdé jadro. Čiže tam môže byť aj pozitívny posun v tom, že, že používanie tých neonacistických symbolov nebude tak zjavné ako doteraz. Na druhej strane, pri takej tom celkovej práci tej strany, tak povedia si, že... Tak vidíme, že stačí, ak nenapíšeme do našich stanov nejakú priame rozobranie demokracie alebo budeme tam v náznakoch hovoriť o tom, že ako je toto celé skazené a treba to zmeniť. A, a pokojne im to prejde a môžu ďalej takto fungovať. Takže myslím si, že sa tomu nejako prispôsobia a uvidíme ešte ako.
0: O rozhodnutí Maroša Žilinku nepodať návrh na rozpustenie kotlebovej lesene som sa rozprávala s Romanom Cuprikom. Zuzanin Dých je kniha, ktorú doslova prečítate na jeden dých. Česká spisovateľka, ktorá vystupuje pod pseudonymom Jakuba Katalpa, v nej opisuje príbeh mladého dievčaťa, ktoré dospieva počas nemeckej okupácie. No prehlbujúce sa obavy z budúcnosti svojich blízkych nevidí, keďže práve objavuje život, prvé lásky, uvedomuje si svoju vlastnú silu. No keďže má židovský pôvod, jej osud je predurčený a život sa jej rozlomí na márne kúsky. Tento veľmi dojímavý príbeh s náz Dých je mojim dnešným odporúčaním na záver. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že dnes vychádza aj podcast Všesvet, tento raz o Fínsku.